1: Cześć Hubert, witam Ciebie serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Chociaż powinnam się przywitać inaczej, bo skoro będziemy nagrywać o Archiwum X, to powinnam się przywitać Molder to ja.
0: No dobrze, to będziemy nagrywać o Archiwum X, ale nie o serialowym Archiwum X, a wracamy do Archiwum X komiksowego. Stwierdziłem, że w końcu chciałbym przeczytać do końca ten dziesiąty sezon z Archiwum X i może jedenasty i może coś jeszcze, no ale to pieśń przyszłości, ponieważ ja akurat nie czytałem tych komiksów do końca, Przerwałem je w pewnym momencie. Zakładam, że ty pewnie miałaś powtórkę teraz, pewnie wszystko czytałaś. Mm, nie, czy wszystkiego
1: nie. nie. Mm, mm, Ale i
0: tak więcej niż ja. <grym> <grym>
1: Nie, niepowiedziane. Ja y, słuchałam też y, tych adaptacji audiobookowych, y, które Amazon przygotowywał ta, dla a, Audible, czyli to Cold Cases i Stolen Lives, a to było właściwie y, cały dziesiąty sezon, to y, był w takiej formie przygotowany, więc... Nie tyle słuchałam, co, nie tyle czytałam, co właśnie słuchałam w formie audio, ale tak niewiele pamiętam, więc właściwie też jestem z perspektywy takiego mm, czy, czytelnika, który no, jest jakby z tym komiksem na świeżo, na bieżąco, na nowo.
0: A to ja nie wiedziałem. Albo wiedział, pewnie wiedziałem, a zapomniałem. Gdybym wiedział, to może bym sobie słuchał przeglądając komiks. Albo najpierw przeczytał, a potem jeszcze raz przesłuchał e, oglądając. No, Ale dobra, nieważne. Będziemy rozmawiać o dziesiątym sezonie, komiksowym dziesiątym sezonie. I tutaj dla przypomnienia to są komiksy od wydawnictwa IDW. IDW na początku tej dekady XXI wieku e, przejęło prawa do wydawania komiksów e, z pod szyldu z Archiwum X, no i od razu zasypali nas tymi komiksami. Tego wyszło mnóstwo. Wydali e, tony e, wznowień tych klasycznych komiksów, w fantastycznych grubych, wielkich wydaniach, no ale też cena jest tego dość kolosalna. E, wydali. No niestety. Ja kupiłem sobie pierwszy tom i na tym pierwszym tomie zakończyłem kupowanie. Bo, bo zresztą te, te, te klasyczne, ja nie jestem ich jakimś wielkim fanem, ale potem jak nas zasypali kolejnymi i kolejnymi i jeszcze kolejnymi tomami, to stwierdziłem, że to naprawdę pół pensji trzeba by wydać na, na, na same te wznowienia. E, zasypali nas e, takimi różnymi seriami przez te wszystkie lata, bo tak naprawdę to do teraz wychodzi. Wyszło e, The X-Files Origin, pierwszy tom omówiłem, o dzieciakach. Wyszło Case Files, taka seria, która nawet nie wiem nie czytałem jej. Jeszcze wyszedł Rok Zero, wyszedł, mhm. wyszła Konspiracja, czy coś takiego. To był taki czterozeszytowy crossover, przedziwaczny w założeniu. To był crossover tak. z Krukiem, z wojowniczymi żółwiami Ninja, z Transformersami, Transformersami. i z mhm. Ghostbusters. Chciałem to czytać, ale jak otworzyłem, zobaczyłem rysunki, to po prostu od razu się odbiłem.
1: Ale warto to mieć dla samych okładek, bo tam te pomysły okładkowe są naprawdę przekozackie. Ja też nie, nie kupowałam tego i tej serii X-Files Origin też yy, jeszcze nie mam, ale jak pooglądałam sobie ostatnio w internecie to jak wyglądają te okładki to stwierdziłam, że chciałabym je mieć właściwie dla, dla samych tych grafik okładkowych, bo są naprawdę rewelacyjne.
0: No to tak o większości tych komiksów można by powiedzieć, bo większość ma fantastyczne okładki. Wyszły też różne one -shoty. no przecież ja omawiałem Funko Universe nawet, ale też te wszystkie uh -huh. anuale, tam świąteczne zeszyty, no może, może zeszyty specjalne związane z 10 czy 11. sezonem omówimy kiedyś. Jeśli uda nam się to wszystko omówić, to może też przejdziemy, to zrobimy taki zbiorczy podcast z zeszytami specjalnymi, ale to tak jak powiedziałem, pieśń przyszłości sezon, wtedy oficjalny. Około, nie, znaczy on zaczął wychodzić w 2013 roku, no informacja o tym była trochę wcześniej. To, to była teoretycznie oficjalna kontynuacja serialu. Chris Carter gdzieś tam przyklepał to, raczej przy tym nie pracował, wydaje mi się, ale przyklepał, scenariusze pisał Joe Harris i on napisał cały dziesiąty sezon składający się z 25 zeszytów. To jest taki, to taki w sumie fajny ukłon, bo Kiedyś te klasyczne seriale mniej więcej tyle Miała odcinków miały na odcinku. sezon. No, mhm. Znaczy akurat mix chyba tylko drugi sezon miał, chyba 25, jeżeli dobrze pamiętam, albo 23. Tak dużo to rzadko się zdarzało, no ale to takie, takie było założenie. Potem te komiksy wychodziły w latach 2013-2015 i potem zapowiedziano sezon jedenasty komiksowy, który Oczywiście. zaczął wychodzić w 2015, ale już wtedy mieliśmy informację, że serial będzie kontynuowany w telewizji padła ta informacja, więc wiadomo było, że te komiksy, no to nadal jest oficjalna kontynuacja serialu, ale już alternatywna. To już jest coś w stylu legend w Gwiezdnych Wojnach, że można sobie poczytać alternatywną wersję wydarzeń, jak to tam by się mogło potoczyć, no a ta prawdziwa, ten prawdziwy kanon, no to mamy już w serialu. Dostaliśmy ostatecznie 10 i jedenasty sezon, w którym wydarzenia są zupełnie inne. Potoczyły się zupełnie inaczej, więc tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że jak sięgniecie po ten dziesiąty komiksowy sezon, dwa tomy zostały wydane w Polsce i, i na obu, na okładce bije wielka informacja, że to jest oficjalna kontynuacja kultowego serialu, no to musicie mieć świadomość, jeśli tego nie wiecie, że to jest zupełnie coś innego. No ale nadal sprawia to jakąś tam frajdę, można się tym cieszyć. Eee to w ogóle jest dziwna seria, którą tutaj teraz będziemy mieli, bo ja pierwszy tom omówiłem solo jeszcze za czasów kombinatu, bardzo dawno temu, przy czym to był taki bardzo ogólny podcast, ja tam w ogóle nie wchodziłem w szczegóły, także za chwilę tutaj Bogusie bym chciał przepytać z kilku rzeczy i powrócić do tego pierwszego tomu. Pierwszy tom był taką, takim odpowiednikiem mitologicznego arku historycznego, całe pięć zeszytów, to była jedna duża mitologia, drugi tom omówiliśmy z Jerrym, już była dyskusja, ale to było nagrane dla Skarpiowego podcastu z kolei. E, mm -hmm. i, i, I drugi zeszyt to był taki odpowiednik spraw tygodnia, potworów tygodnia. E, kilka one-shotów, kilka dwóch zeszytówek. Teraz przechodzimy do trzeciego tomu i za, tam za, za jakiś czas tutaj o nim sobie porozmawiamy który znów jest pięciozeszytówką mitologiczną i teraz dla odmiany jest to konglomerat podcastowy i rozmawiam z Bogusią. Także seria robi się przedziwaczna, no ale mamy w planach, mam nadzieję najbliższych, żeby chociaż ten dziesiąty sezon zamknąć, więc myślę, że już w tym tutaj składzie dokończymy ten komiks jak się uda. I dalej jest identycznie. Kolejny tom, czwarty tom to jest znów sprawy Tygodnia, przy czym tam są dwie, dwu zeszytówki, jedna, jedno zeszytówka, i ostatni tom to jest znów pięciozeszytowa mitologiczna, ten jedenasty sezon komiksowy był krótki, z tego co kojarzę. To chyba wyszło tylko 8 zeszytów i on, i on na tym się chyba zamknął. Dwa tomy chyba. Jeden chyba pięciozeszytowy, drugi trzyzeszytowy z jakimś tam specjalnym zeszytem.
1: Tak, tego nie było wiadomo No,
0: ale mhm. potem jeszcze zaczęła wychodzić jakaś seria. Ja totalnie nie wiem co to jest, bo ona już okładki miała robione pod te nowe seriale, pod te nowe sezony. Ja myślałem, że to jest w ogóle wiesz, reset komiksów i na nowo seria robiona już pod serial, nie? ale nie mam pojęcia, czy tak jest. Nie wiem, czy ty ją czytałaś. Miałaś w awatarze przez długi czas e, okładkę specjalną pierwszego zeszytu, chyba taki witraż z e, molderem i skali. Czytałaś te te, te komiksy, bo ich wyszło też sporo. To są chyba cztery tomy.
1: Nie, nie, nie. Ja tylko zakochałam się w okładce, ale nie <laughs> miałam okazji przeczytać. Niestety jakoś tak, <laughs> jakoś tak wyszło dziwacznie.
0: No to zobaczymy. Mamy całe życie. Jeszcze może, może i, i do tego się dokulamy. Dobra. E, pierwszy tom wyznawcy tego komiksu o którym dzisiaj mówimy, dziesiątego sezonu, wprowadzał na nową mitologię. Zaczął się dość podobnie, jak to chociażby było w filmie Chcę Wierzyć, czyli mija tam te 12 lat. Bodajże że i Skali żyją sobie gdzieś tam, jako pan i pani Blake, ona pracuje w szpitalu, on w zasadzie nie wiem, co robi, i nagle wpadają w sprawę. Pojawia się u nich Skinner, okazuje się, że sprawa Williama zostaje wyciągnięta znów na, na zewnątrz, i wszystko dotyczyło akolitów. Taki, takiej grupy zakapturzonych istot, które jak się okazało były jakimiś hybrydami dążącymi do, do, do nowej, prawdziwej tym razem i tym razem ostatecznej kolonizacji Ziemi. Czyli, czyli w zasadzie powielamy, to znaczy wracamy do tego, co już znaliśmy. Podobał Ci się ten motyw akolitów? Na, na chwilę obecną o nich wiele nie wiemy. Nie? To pojawiały się jakieś zakapturzone postaci, które były dodatkowo jakimiś zmiennokształtnymi, także mogły w każdej chwili przybrać postać e, kogokolwiek, więc to też było takie łatwe, żeby y, jaka, jakaś postać mogła powrócić w każdej chwili, bo mogli się w każdego wcielić.
1: Pierwszy tom dziesiątego komiksowego sezonu z Archiwum Mix Wyznawcy bardzo mi się podobał. Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że strasznie jest mi szkoda, że wydawnictwo SQN nie zdecydowało się na wydawanie dalej tych komiksów, bo oni poprzestali na tomie drugim w polskiej wersji i tak jakoś ten pomysł został, nie wiem, porzucony zupełnie. Podejrzewam, że wynika to z faktu, że wcho miał wchodzić ten filmowy, serialowy dziesiąty sezon, więc jakoby ta... Nowa, ta nowa mitologia i ten nowy kanon pewnie nie miał racji bytu. No ale to, to są tylko moje, moje przypuszczenia. Y Mam takie wrażenie, że mitologia komiksowa jest chyba jakąś taką bardziej spójną całością, bo w przeciwieństwie do tego co Chris Carter serwuje w serialu, to tutaj nie zdarzają się błędy. Mam wrażenie, że Harris jakoś tak sprawniej operuje tymi wszystkimi elementami, które były w głównym serialu i potrafi te, te wątki ciekawie połączyć i nadać im nowe znaczenie. No tutaj w pierwszym tomie strasznie właśnie podobał mi się ten pomysł z otoczeniem parku Yellowstone, rurociągiem, przez który, był, przez który był transportowany magnetyt tam, żeby z tymi obcymi jakoś właśnie porządek zrobić. Natomiast ta sekta to taki trochę dyskusyjny motyw dla mnie, bo na etapie tego pierwszego tomu nie do końca byłam pewna, w którym kierunku ta historia pójdzie, bo coś nam zasygnalizowano. Jest tam wspomniane, że do akt FBI się włamano właśnie po to, żeby zdobyć namiary na tych wszystkich powiązanych z archiwum mix ludzi. No i właściwie czemu to ma służyć? Po co? Kto się włamał? Nie? To na etapie tego pierwszego tomu mamy póki co więcej znaków zapytania niż
0: <śmiech> jako takich mix, wiem, informacji.
1: <śmiech> Oczywiście, klasyczny archiwum mix, ale to wywoływało we mnie naprawdę ogromną dawkę sentymentu. A niedawno jak przygotowywaliśmy się do tego podcastu, to mm, przeczytałam sobie właśnie tych wyznawców, żywicieli nie odświeżałam, więc tutaj nie za dużo powiem, oprócz tego, że bardzo cieszy mnie powrót fl Flukmena, <grych> ale y, wyznawców sobie odświeżyłam i to się czyta naprawdę nieźle tym bardziej, że podoba mi się właśnie taki zabieg, że te części mitologiczne są zbudowane z większej ilości segmentów, bo tak wydaje mi się, że Dwa, trzy zeszyty to mogłoby być trochę za mało. To pięć mhm. to jest taka jakby optymalna, optymalna długość i tutaj mogą z tymi wątkami sobie y, trochę pokombinować i się pobawić. Ku ucieszę niektórych fanów, ale oczywiście cała masa ludzi, którzy krytykują różne rzeczy też się y, niestety znalazła, chociaż ja do nich się nie będę y, tutaj odwoływać. Ja jestem entuzjastką y, po całości. Tym bardziej, że teraz y, też jestem na takiej... Y, fali ponownego zainteresowania serialem. Od dłuższego czasu oglądam sobie odcinki, odświeżam różne rzeczy, nawet, nawet przeczytałam sobie ostatnią powieść, także jestem na nowo zachłyśnięta i, i, i w sumie fajnie, że do tych komiksów też teraz wracamy
0: no to czemu my nie nagrywamy? Czemu my nie nagrywamy? Serial mieliśmy nagrywać od początku, a książki nigdy nie czytałem. Jakby mi ktoś polecił dobrą, to z przyjemnością bym sobie sprawdził i, i potem coś o tym porozmawiał. Dobra, ale to hmm. nie jest temat na, na dyskusję Co teraz. E, po tak pierwsze naprawdę. ja sobie wszystko odświeżyłem, wiesz? Odświeżyłem wszystkie te podcasty, które nagraliśmy, odświeżyłem wyznawców, trzeci raz w sumie czytałem, bo czytałem w oryginale, potem po polsku i teraz znów po polsku. Odświeżyłem też żywicieli, ale o nich wiele nie, nie chciałbym dzisiaj gadać, bo tam mitologii wiele nie ma, raczej nie na na,
1: mało. Na mhm.
0: tym chciałem się skupić e, i w ogóle śmiałem się troszeczkę tak, znaczy tak przez łzy, bo my kończyliśmy z Jerrym ten podcast e, informacją, że sprzedaż jest dobra. My, my mamy znajomych Właśnie. w SQN e, i to takich dobrych znajomych od, od nastu czy, czy kilkudziesięciu lat to są nasi znajomi, więc musieliśmy mieć wtedy gdzieś tam z pierwszej ręki te informacje. Ja tego już totalnie nie pamiętam, no, ale skoro to powiedzieliśmy w podcaście, to musieliśmy mieć takie informacje, a tu mhm. nagle bach, nie ma, nie ma następnych komiksów. No szkoda. Wiesz co, mi się też bardzo podobał ten pierwszy tom i zgadzam się, że fajnie jest to, że właśnie dali te pięciozeszytowe segmenty na dłuższą mitologię, bo potem oczywiście w tych tomach, gdzie masz pojedyncze historie można wrzucić jedną taką, taką wiesz, ocierającą się o mitologię czy dwie ocierające, ale jednak żeby opowiedzieć większą historię jest potrzebna trochę więcej miejsca i to jest fajne, że te trzy tomy na sezon opowiadają nam tak naprawdę jakąś tam większą historię mitologiczną. Ale wiesz, to jest
1: też intrygujące, nie? Bo tu się okazuje rzeczywiście, że niektóre rzeczy Harris napisał na nowo. Znaczy on cały czas powołuje się na to, że tam konsultował z Chrisem Carterem niektóre, niektóre rzeczy i niektóre jego pomysły. Co zresztą potem widać w serialowym archiwum, bo kilka rzeczy, które pojawiło się w komiksie, no to też doczekało się swojej wersji na ekranie w tym dziesiątym sezonie. To są tam drobne jakieś elementy, ale jednak. No i to, tak jak wspominałam, Carter zdarzają się błędy, a Harris jednak jest w tych swoich jakichś tam wizjach na tyle poukładany, że to wszystko ma, yy, ma ręce i nogi.
0: Ci jako może trochę wizualnie mi tak od, od samego początku jakoś tak dziwnie wyglądali, bo to takie zakapturzone, dziwne postacie, nie, wiem, mhm. nie pasowało mi to trochę do teraz głównego wątku archiwum Mix, ale spoko, to, to jest też ja, ciekawa historia. E...
1: No, ale wiesz, było też dużo odcinków właśnie związanych z sektami, więc żeby to wszystko ujednolicić i żeby wywołać konkretne skojarzenia, no to oni musieli zastosować jakiś taki spójny sposób rysowania tych bohaterów, chociaż no tutaj niektóre rzeczy czy, tak, jak, tak jak mówiłam, tu można by trochę, trochę ponarzekać, ale to nie, nie ma na co w sumie. Tam fajnie się to czyta i koniec. Nie? A generalnie dziesiąty sezon jest też nastawiony w znacznej mierze na coś innego, czyli na taki e, konkretny fan serwis Ja no właśnie, miałam no delikatny problem z tymi e, niektórymi elementami, które tam się pojawiają i właściwie na etapie tego m, trzeciego tomu teraz, pielgrzymów to e, na początku tak sobie pomyślałam, że tego jest nawet za dużo, ale potem jak ta historia się zaczęła toczyć i te pomysły zaczęły się pojawiać, yy, takie, takie pomysły, które mi się podobały i to rozwinięcie akcji, które do pewnego stopnia mnie usatysfakcjonowało, no to jednak stwierdziłam, że no spoko, niech oni, niech oni tak robią, no bo to, yy, tu trzeba podkreślić, że ten komiksowy dziesiąty sezon to jest produkt dla fanów. Jeśli jesteście fanami serialu, to wy się doskonale odnajdziecie w tej stylistyce, w tych grach, słów między bohaterami, w tych jakichś tam nawet pojedynczych rysunkach, które odwołują się do ikonicznych scen z, z poszczególnych tam odcinków sezonów, no to jeśli nie mieliście do czynienia wcześniej z archiwum Mix, no to tak nie, nie bardzo będę mogła z czystym sumieniem polecić tę historię, no bo tutaj jest jednak za dużo odniesień i za dużo tej mitologii. Yy, taki czytelnik nieznający tego wszystkiego może się naprawdę w tej historii nie odnaleźć.
0: Tak jest. Takie drobiazgi, nie wiem, jak myślisz. takie drobiazgi są dla mnie świetne. Nie wiem, no, nie, nie umiem spojrzeć oczami kogoś, kto nie zna serialu. E, takie właśnie drobiazgi to jest rzecz tutaj kapitalna, to jest rzecz rewelacyjna dla mnie z punktu widzenia fana, ale no mamy też festiwal, po prostu festiwal e, powrotów i tutaj już od razu mhm. ostrzegam, że będziemy spoilerować. Teraz pójdzie trochę spoilerów z pierwszego tomu, później z trzeciego też trochę poleci e, i Tutaj wraca w zasadzie każdy. Każdy, kto może wrócić, to wraca. Każdy, kto zginął gdzieś tam na przestrzeni. No na razie, no, może jeszcze są jednostki, które jeszcze nie powróciły, ale nie zdziwię się, jak powrócą, bo w sumie jest to dość sensownie wyjaśnione, dlaczego oni wracają. Właśnie. Jedyny powrót niesensowny to już na etapie pierwszego tomu, to jest powrót samotnych strzelców. Znaczy, może nie, sensowne, nie, jak to? A... Oj, pieruńsko naciągany, pieruńsko. Znaczy ja się cieszyłem, wiesz, bo ja ich lubiłem, nie? E, lubiłem ich na, na etapie całego serialu. Fajnie, że oni zginęli dopiero na samym końcu, a nie odeszli gdzieś tam hmm. wcześniej. To był element serialu, który ja uwielbiałem. I w sumie pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem odcinek z ich śmiercią, to, to też y, bardzo mi się on podobał i emocjonalnie gdzieś tam mnie ruszył. Mhm. E, chociaż, chociaż był za szybki. Był, szczególnie, że ja nigdy nie skończyłem tego serialu, Samotni Strzelcy, więc e, ten, ten odcinek, w którym oni umierają, e, Przeskoczyć Rekina, e, by, był w zasadzie finałem tego serialu, też trochę chyba. Tak. E, no, ale on też wyjaśniał, nie wyjaśniał, dlaczego, jak, jak oni są bez kasy, jak ten, ale dobra. No, e, lubiłem ich, Cieszyłem się, że wrócili w komiksie, ale to był taki ciężki ten, który musiałem wziąć na klatę. Gdyby coś takiego było w serialu, to bym mocno kręcił nosem, że to głupie, chociaż z drugiej strony palacz w serialu jeszcze głupiej powrócił i to tak dużo, dużo głupiej w serialu, więc pewnie bym łyknął tych samotnych strzelców, no ale tutaj musiałem naprawdę na początku to wziąć na klatę, Boże drogie, jakie to jest jakie to jest naciągane, ale jak już wrócili, dobra, fajnie, bawię się tym, nie cieszę się. Są i są częścią tej opowieści.
1: Wiesz, Mando, to powrót samotnych strzelców w Weznawcach, to jest akurat Mały Pikuś w porównaniu z tym, co zaserwowali nam tutaj w, w pielgrzymach, w tym, w tym trzecim tomie. Ja Bardzo mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś na temat samotnych strzelców. Ja po pierwsze ucieszyłam się bardzo, jak zobaczyłam, że, że oni wrócą, chociaż byłam też pełna niepokoju, bo zastanawiałam się, w jaki sposób to wszystko będzie wykorzystane i wymyślone, ale ja totalnie kupuję właśnie takie rozwiązanie, że oni swoją śmierć i teraz ukrywają się w bunkrze na cmentarzu Arlington. To wydaje mi się tak bardzo pasujące do tych bohaterów, bo oni, wiesz, od samego początku byli tacy jacyś bardzo ostrożni i, i, i w ogóle te całe jazdy na temat konspiracji i tego, że są śledzeni i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w tym komiksie jest, dlatego jakoś tak przyjęłam to wszystko bardzo naturalnie. Tak mi się to wydało po prostu, no takie, takie typ do tych tak, bohaterów. No tak,
0: to pasuje do tych bohaterów, jak najbardziej to rozumiem. Bardziej fakt, że oni przez 12 lat siedzą gdzieś pod ziemią i tam siedzą i nikt o tym nie wie i Molder ich w zasadzie znajduje tak, tak totalnie, wiesz, ma jakąś karteczkę, łazi kosmosu, po tym nie? tutaj hmm. i już ich znalazł, nie? Bo, bo akurat I nie trudno tego zrobić wcześniej wcale, nie no, Po 12 nie, to jest latach to akurat, to, że... akurat stwierdził, że, że ich potrzebuje i ich znalazł w ciągu 5 sekund. To takim, o tym bardziej mówię, bo samo sfingowanie śmierci to jest kupienia, nie? To, je, to, to jak najbardziej w przypadku tych postaci. Ale, ale tak no, nagle... Dziwi się to...
1: troszeczkę, że to, to krytykujesz w momencie, kiedy tutaj w komiksie zdarzyło się to samo, co zdarzyło się w serialu, czyli właściwie taki powrót agentów do pracy z w FBI znikąd, bo to, no, to, to dokładnie jest dokładnie to samo, ten, ten nie? Tylko tam element... w drugim
0: tomie. W drugim tomie otwierają znów tak. w mix, jest nowa szefowa i, i, i w zasadzie spoko, już jesteście agentami. No ale wiesz, no, to jest coś takiego, no musiało to nastąpić tak samo w serialu tak samo tu tak mi się wydaje że musiało w klasycznym Ale to serialu jest właśnie też ten element, zamykali go to... ja bym
1: się najbardziej kurczę przyczepiała no je, bo jest jakoś to takie tak takie
0: piłutkie no, no.
1: No jest, no i tak. No dobra, w klasycznym serialu tak też zamykali,
0: zamykali archiwum, no tylko tam zamykali na krócej nie? i otwierali, a tutaj po 12 mhm. latach no i dokładnie tak samo było w serialu, no i to też w serialu było takie też właśnie mocno takie Dyskusyjna. dyskusyjne, mhm. naciągane, no dobra, ale bierzesz na klatę, dobra, akceptuję, przyjmuję do wiadomości, tak się stało, oglądam dalej, nie? I tutaj to, dokładnie to samo z tym otwarciem archiwum X jest identycznie jak w serialu w zasadzie. E, natomiast dobra, no samotni strzelcy fajnie, są, cieszymy się, są, tutaj i, i są tacy jak byli i ich bardzo lubimy natomiast powraca w pierwszym tomie z tych starych chyba tylko palacz eee, i w pierwszej chwili się łapiesz za głowę, nie? no znów palacz ale jest to tam jakoś uzasadnione. Już pierwszy tom nam sugeruje, że to nie jest do końca palacz, tylko raczej jakaś, nie wiem, jakaś dziwna hybryda obcego mm -hmm. z palaczem, czy coś takiego. Już w zasadzie, no może nie od początku, ale ostatnie strony pierwszego tomu już nam to wyraźnie sugerują. No i to już dało nam do zrozumienia, że w ten sposób będziemy mogli przywrócić tak naprawdę wszystkich, kogo się tylko będzie chciało. No i, no i to, I i to ten... się dzieje. I to się dzieje. No. <laughs> natomiast jeszcze zanim przejdę do tego co się dzieje, e, bardzo mnie cieszyło w pierwszym tomie, że chociaż epizodycznie, ale zrobili coś, czego nie zrobili w serialu, czyli powróciła normalna Monika, Monika Reyes i powrócił normalny John, John Dogeta. w ogóle nie ma w serialu a Monika Reyes wiemy w jaki sposób ją przywrócili do serialu, co nam się bardzo Yuh. nie podobało e, fakt, że oni w tym pierwszym tomie pojawiają się w zasadzie na chwilę i znikają i nie ma ich przez, pier przez resztę pierwszego tomu, w drugim nie ma w trzecim nie ma, no w czwartym będzie chyba jedno ze zeszytówka, gdzie powrócą, zobaczymy jak to zostanie rozwinięte, no ale przynajmniej jako postacie epizodyczne, pozytywne, takie jakie były, nie nagle jakoś od czapy zmienione, powrócili. Także to, to już mnie na, 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 na samym początku wiesz pozytywnie nastawiło, e, bo ja ich lubię bardzo.
1: Oni tutaj też nie mogli w sumie... Ja, to, to też wydaje mi się takie troszeczkę dziwne, bo Archiwum Mix dla mnie to zawsze była trójka bohaterów, czyli Mulder, Scully i Skinner potem też, nie? który urósł właśnie do, tak, do tak. rangi już takiej postaci pierwszoplanowej. I ja, zaczynając moją przygodę z tym komiksem, spodziewałam się, że oni właśnie zrobią to w taki sposób, jak to zostało wykonane, czyli te, ci bohaterowie Doget i Monika, wrócą na y, chwileczkę, jako jakiś tam epizod albo składowa część większej historii i potem powrócą na przykład w tym potężnym finale, y, ale ja bardzo y, stawiałam na to, że zostaną wymyśleni jacyś nowi bohaterowie, coś takiego, co mnie y, po prostu, wiesz, bardzo zaskoczy i, mm -hmm. i, i okaże się jakimś takim nowym początkiem, nowym zalążkiem mitologii. Y, znaczy do pewnego stopnia to zrobili, ale też co mi się szalenie podoba i my to już wiemy na etapie właśnie Właśnie tego trzeciego tomu został wykorzystany bohater, który w tym filmowym 10., 11., potem sezonie serialu został totalnie pominięty, a w tym kanonicznym, jednak ta postać odgrywała do pewnego stopnia tam ważną rolę i co jakiś czas wracała na arenę i, i, i trochę tam syndykat i palacz próbowali pozyskać go do własnych celów, także tutaj zrobili chyba to nawet lepiej niż, niż serial, bo mam wrażenie, że o tym bohaterze totalnie zapomniano, a przecież jest to rzeczywiście taka postać, która rokuje i która może dużo namieszać, no nie podaje na Nazwiska, żeby tutaj jeszcze nie, nie rzucić dużym, dużym spoilerem, ale no mam nadzieję, że rozumiesz, o kim mówię. No
0: właśnie nie bardzo, wiesz? Jak przejdziemy do trzeciego tomu, to mi, mi, to, tam, mi to powiesz e, dokładnie, dobrze. o kim tutaj mówimy. Natomiast tak, okay. e, w drugim tomie powraca z kolei w jednej z historii Mr. X. E, na początku uh -huh. mamy to zrobione na zasadzie dwu, dwóch linii czasowych. Widzimy sprawę tam, nie wiem, z, o, chyba lat 80., jeśli dobrze pamiętam, gdzie m, Mr. X... E, Rozwiązuje jakąś sprawę, tzn. bierze udział w jakiejś sprawie w szkole, sprawie morderstw i widzimy yy, równolegle tam znudzonego moldera rzucającego ołówkami w sufit i, i skali, która go tam yy, strofuje, że trzeba wziąć udział w szkoleniach. Ale ostatecznie, znaczy tam też Deep Trot się pojawia w tym, w tym komiksie, i, ale to też w przeszłości jest rozmowa Mr. X'a z Deep Trotem, e, ale ostatecznie, ostatnia scena pokazuje nam Mr. X'a w teraźniejszości. Molder go spotyka, rozmawia z nim, ale on też zaczyna się zamieniać w jakiegoś dziwacznego potwora, mhm. zaczyna lecieć z niego jakaś zielona maś. Czyli tutaj już w tym momencie już, już wiedziałem, że to będzie na tej zasadzie zrobione. Że jak będą chcieli się pobawić i nam wrzucić jakąś postać. Jakąkolwiek z przeszłości, no to, no to mają, zrobili sobie do tego pole i będą się tym bawić. Nie sądziłem, że na taką skalę, jak, jak pokazał trzeci tom, bo trzeci tom naprawdę na, przynajmniej w końcówce, na gigantyczną skalę to zrobił. Tak. I w zasadzie o drugim tomie wiele więcej bym, bym nie rozmawiał, bo tutaj bardziej na mitologii bym się chciał skupić. Drugi tom to były Aha. pojedyncze opowiadania, plus te, te, ten jeden środkowy zeszyt, gdzie był Mr. X. I na końcu był zeszyt o Palaczu, ale ja ci powiem, o że palacze. jak teraz to sobie powtarzałem, to, to strasznie ciężko. Chociaż byłem zmęczony i odpływałem na tym komiksie, ale strasznie ciężko mi się go czytało. E, dobrze, natomiast trzeci tom. Czy ty chcesz go streścić? Bo ja tutaj dużo mówię.
1: Mogę oczywiście. Morder i skali. Tak. Trzeci tom nosi tytuł Pielgrzymi. Składa się z pięciu zeszytów, tak jak już wspominaliśmy. Był wydawany od kwietnia 2014 roku do sierpnia. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że, że to było wydawane co miesiąc. Ja bym chyba nie wytrzymała, jakbym miała czekać. Sprawa dotyczy tego, że w. Na polu naftowym w Arabii Saudyjskiej dochodzi do ataku terrorystycznego, i Mulder i Skali zostają oddelegowani do zbadania tej sprawy. Lecą na miejsce, spotykają się z tamtejszymi władzami. Oczywiście okazuje się, że współpraca z policją w Arabii Saudyjskiej nie jest taką prostą sprawą, szczególnie dla skali, która no wiadomo jak w Islamie traktowane są kobiety, że mają. E, Du dużo trudności w wyciąganiu informacji. No ale koniec końców yy, Skali udaje się dotrzeć do takiej lekarki, która się nazywa, do takiej pani naukowiec, yy, która się nazywa Ewa Krause i ona w, na skutek tego wybuchu ucierpiała i tłumaczy yy, Skali, co, co tam się naprawdę wydarzyło, że nie był to atak terrorystyczny, tylko po prostu ktoś yy, wysadził tamten teren, żeby ukryć, yy, żeby ukryć to, co tam zostało zakopane, a został tam zakopany czarny rak. Szukając ropy, dokopali się po prostu do pozaziemskiej formy życia, która przez długi czas leżała sobie właśnie tam uśpiona i teraz będzie trochę sprawiała problemów. Mulder spotyka na swojej drodze kogoś, kto nie żyje od dłuższego czasu i kontaktuje się z samotnymi strzelcami, żeby właśnie stwierdzić co, e, co zaszło no i to jest mniej więcej właśnie to e, zawiązanie całej akcji tak mi się wydaje
0: tak chyba jest. że coś pominałam. No potem tam się robi już, już szczegóły fabularne, nie? Potem i przenosimy się mhm. znów do, do stanów. Y, jakieś tam y, znów y, utrata czasu. Jakieś dziwne, magiczne przeniesienia nagle jednej postaci w to miejsce, drugiej w to miejsce, przejęcia ciał przez, przez czarny olej i, i tak dalej, i tak dalej. No ale mniej więcej tak to wygląda. Mm. Mhm. No dobrze. E... Hmm...
1: Od czego by to zacząć? Od tego, że zawiązanie całej historii jest w sumie tak, jak w przypadku większości odcinków mitologicznych, całkiem słabą tą sprawą, bo jak ja zaczęłam, zaczęłam czytać ten komiks, to tak przede wszystkim pomyślałam sobie, że jak to jest możliwe, że akurat oni zostali oddelegowani do prowadzenia tej sprawy, bo przecież wiadomo, że tam, gdzie pojawi się Molder, to będą też problemy i potem te, te, tak się właśnie okazuje. Skali też nie ma wcale łatwo i jest kilka w tym komiksie takich scen, które no też wzbudziły w fanach no, mieszane uczucia, delikatnie, delikatnie mówiąc. Ale generalnie mamy tutaj powrót pewnej bardzo ważnej postaci, Aleksa Krajczeka, czyli takiego jednego z tych głównych, głównych złych, którzy napsuli trochę krwi naszym bohaterom. I jak, jak ty się Poczułeś, kiedy zobaczyłeś ten kadr z, z Aleksem.
0: Wiesz co? Zacznijmy po pierwsze, od tego. Po pierwsze to, co mówisz, to przydzielenie ich do sprawy jest o tyle też bez sensu, że to nie jest sprawa nadprzyrodzona w żadnym...
1: Mhm. Właśnie, to jest tacy, no tak terrorystyczny. Mm -hmm.
0: Wiemy, że jest, nie? My wiemy, że jest, że ma drugie jedno, ale oni sami nawet mówią, tam skali mówi do niego, że nie szukamy tutaj UFO, tylko jesteśmy tu, żeby zbadać morderstwo, znaczy morderstwo, no, śmierć amerykańskich obywateli na, na innej ziemi, nie? Także w mm -hmm. sumie, no, to było bez sensu, że ich tam wysłali, no, ale wysłali, nie? I, I tak jak <grym> mówisz, oni się rozdzielają na samym początku, ona bada sprawę w szpitalu, on łączy się z samotnymi strzelcami, wpada w problemy, oni go tam prowadzą jak się da i na koniec pierwszego zeszytu wpada na, na, na Krajczeka, czyli Ale w, postać... w ogóle wiesz,
1: to łączenie się z samotnymi strzelcami to też jest troszeczkę idiotyczne, bo ja nie wiem czy ty też miałeś taki problem, ale ja oglądając te kadry z nagraniem wideo, to ja tam nie widziałam tego o czym oni mówią nie wiem, czy to rysownik nie dopilnował, bo tam generalnie chodziło o to, że zamachowcy jechali dwoma samochodami i w momencie, kiedy wideo się zaburzało, to w, w, w jednym samochodzie mieliśmy samego kierowcę, a potem skoku czasowym po tym przeskoku czasowym pojawiały się nagle dwie osoby, ale ja tego na, na kadrach nie, nie widziałam. Nie wiem, czy to nie dopatrzyłam czegoś. Co,
0: ja tu dużo rzeczy na tych kadrach nie, nie, nie dopatrzyłem, które były ważne i dopiero jak o nich przeczytałem, cofałem się i je, i je widziałem. Jest taki moment w końcówce, gdzie właśnie ten czarny rak przechodzi po dłoni gdzie Molder trzyma ręce założone na głowę i szeryf chce mu założyć Przechodzi kajdanki. Na no i, i oni mówią, że tutaj, patrz, zatrzymaj w tym momencie, tutaj to widać. Ja mówię, ch cholera jasna co widać, nie? I, i, I dopiero jak doczytałem dalej i zobaczyłem, że szeryf nagle ma czarne oczy, stał się zabójcą, no to się cofnąłem i patrzę, faktycznie jest tam kilka czarnych kresek, ale te rysunki są w taki sposób rysowane, tam jest taki bardzo gruby kontur, tych kresek mhm. jest mnóstwo, że absolutnie nie zwróciłem uwagi, że akurat trzy kreski. Czarne są trochę grubsze na tym ręku, gdzie tam jest pełno różnych kresek. Nie? I no tym bardziej, i... że to
1: jest jeszcze nagranie, nie? więc dodatkowo zostało zostały niektóre rzeczy tam mhm. zamazane. Nie? Te rysunki są takie takie średnie, bym powiedziała. Tutaj ta minimalistyczna technika rysowania może sprawdza się, jeśli chodzi o konkretnych bohaterów, bo jak widzimy ich, no to wiemy, że to są oni i poznajemy ich twarze, ich no, u, u, ubiory na na przykład, ale w momencie, kiedy dochodzi do jakichś takich właśnie scen dynamicznych, to już tutaj jednak rysownik trochę, trochę nie, 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 nie wszystkie rzeczy pokazał tak wprost. No może to tak miało być, bo w archiwum mix nie wszystko jest przecież takie oczywiste i widoczne od razu, no ale mimo wszystko ja też łapałam się kilka razy podczas lektury na tym, że no nie wiem, co się właściwie dzieje, nie? niby patrzę na te kadry i niby, niby szukam, niby obserwuję, ale nie do, końca, nie do końca zauważam to, co tam się wydarzyło.
0: No ja ci powiem, że nawet nie tyle z dynamicznymi scenami, co bardziej właśnie ze scenami na zbliżeniu. Tak jak właśnie te ręce, tak jak to nagranie i też jest taka mhm. scena raz zapalane, zapalanego papierosa na, na cały, całą ilustrację i ja nie kumałem, co to jest. Ja nie załapałem, że to jest papieros i dopiero tam trzy kadry dalej zobaczyłem stojącego palacza i mówiłem, aha, nie, cofnąłem się, dobra, to to był no to papieros. papieros. Nie załapałem. Także miałem kilka takich problemów i Tutaj też miałem problem właśnie. Dobrze, że o rysunkach mówimy, a to, to może jeszcze, jeszcze, do, jeszcze to rozwiniemy troszeczkę, ale mm, ja ogólnie... Kupuję, wiesz, tą stronę wizualną y, tego komiksu. Co prawda w pierwszym tomie kto inny ilustrował, mm, mhm. tutaj jest Matthew Dow Smith, ale kolorystka tak. jest ta sama, Jordi Beller i przez to klimat jest bardzo podobny i te rysunki są w dość podobnym klimacie. Tam też były minimalistyczne, tutaj też minimalistyczne, tu są trochę bardziej brudne moim, tak mi się wydaje, w sensie ta, ta taka agresywna, bardziej taka mhm. ostra kreska, ale tak jak mówisz, pojawia się krajczek tak. Pojawia, się, pojawia się jakaś postać, Molder leży na ziemi i mamy ostatni kadr pierwszego zeszytu, widzimy kolesia stojącego i ja go nie poznałem. Ja nie wiedziałem, kto to jest. Tak jak, tak jak większość postaci od razu poznajesz, tak mówię, kurde, no co to jest za dziadnie? Znaczy, mówią, że ktoś znany, no to mówię, pewnie krajczek, nie? Ale, ale póki to nie padnie skaz, z dymków w komiksie, to, to w sumie nie jestem pewien, nie? Co prawda potem, bo, bo on jest tu przez prawie cały komiks, potem jest faktycznie, potem go rozpoznawałem, ale na tej, na tej pierwszej stronie nie. I cofałem ale się ty, kilka wiesz, razy. Ale to wiesz,
1: sobie pooglądać później te warianty okładkowe nie no, ale no tam to jest jednak...
0: zdjęcie. To jednak komiks ma mi to mówić, nie? Tak, I, I tak jak mówię, oczywiście. potem, gdy on jest tam przykuty do, no, w końcówce do takiego krzesła, w tym pomarańczowym wdzianku, to faktycznie mu mówię, no wygląda jak krajczek. Ale ten rysunek, ja nawet teraz przed nagraniem usypiałem córkę i sobie przeskrolowałem na telefonie cały komiks. I jeszcze raz spojrzałem na ten rysunek, nie, nie poznałem go. Natomiast jego powrót, no jest identyczny jak powrót palacza, który oberwał, który zginął tyle razy, w końcówce 8 sezonu oberwał rakietą w głowie. Głowę, wystrzeloną z helikoptera i widzieliśmy na ekranie, jak on płonął i widzieliśmy jego czaszkę, bo wszystko mu się spaliło. I w komiksie ten powrót ma sens. No jest, jest elementem festiwalu fan, fanserwisu przegiętego troszeczkę, ale ma sens. W serialu nie miał sensu. Tutaj powrócił Krajczyk, no dobra, mówię, to będzie to samo, nie? To będzie to samo, dobra trudno, nie? B będą nam wracać wszyscy. Biorę to, biorę to znów na klatę, nie? Y założyłem z góry, że to będzie to samo, że to, to nie jest Krajczek, no bo Krajczek to jest postać, która pojawiła się w drugim sezonie i w ósmym zakończyła swój żywot w archiwum mix, obrywając kulkę między oczy, w czoło, od Skinnera. Zginął. Od skinnera. Nie ma szans tego przeżyć. Y no, to, Czyli wiadomo, że to, to, to nie jest on. No, e dobra, no, no mówię, <śledziny> będzie jakaś tajemnica. Sam Krajczek tutaj tak naprawdę nie wie, kim on jest i przez cały komiks, mamy te tajemnice i to nie był dla mnie problem, wiesz znaczy sam, samo to nasilenie tego to może trochę jest przegięcie, no bo, bo mówię, no wrócił Palacz, wrócił Mr. X, wrócił Krajczek, za chwilę wróci Marita z pewnie, bo ona jeszcze chyba tylko nie wróciła eee, no Deep Trot jeszcze nie wrócił, chociaż pewnie wróci eee, ale to nie był problem.
1: W tym konkretnie komiksie pojawia się nawet Cassandra Spender w małej roli, nie? Tam na jednym kadrze też jest zaprezentowana i przecież też y, Zabójcy bez twarzy, więc no to festiwal serwisu to jest naprawdę dobre określenie. Chociaż w przypadku y, postaci Alexa to ja się bardzo cieszę, że ona została rozpisana w taki sposób dla mnie bardzo zaskakujący, bo y, ta wersja krajczeka, którą widzimy w y, pielgrzymach, to jest krajczek z trzeciego sezonu. To on zatrzymał się jakby na, na tym momencie, kiedy został zainfekowany czarnym mm -hmm. rakiem i zamknięty w silosie 10-13 no, i no. tam właśnie y, dzieją się rzeczy, to sobie obejrzyjcie te, te, te odcinki i przypomnijcie. I to dla mnie totalnie zagrało. Bardzo mi się podobało to właśnie, że on jest taki mm, też zagubiony, też nie do końca wie, y, co się z nim dzieje, że ma do spełnienia jakąś misję, y, kogoś tam ma niby oszukać, od, odszukać, ale też nie do końca wie, y, 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 wie o co chodzi. Także naprawdę no, to zagrało super.
0: Znaczy, no Znaczy, To jest właśnie ten element, o którym ty mówiłaś, że na samym początku, że trzeba być przy tym komikcie mega fanem y, serialu. Bo ja, y, tak jak przez lata mówiłem, że, że mam nieustanny maraton z Archiwum Mix, tak od lat nie oglądałem Archiwum Mix. Y, oglądałem te nowe sezony, ale wiesz, ja wiedziałem jedenasty sezon raz, dwunasty sezon chyba, dziesiąty sezon dwa razy, ale ostatni raz... Y, Serial to widziałem naprawdę dużo lat temu i to tak dużo prze, przed e, powrotem. I, i, I teraz czytając ten komiks no to wiesz... Gdzieś tam w głowie mi, no mamy te sceny, jak on jest przy tym Silosie, jak wychodzi z tego mhm. I, i to mi grało, nie? Ja pamiętałem, że coś takiego było, ale w życiu bym ci nie powiedział, że to był trzeci sezon. Nie, nie rozpoznałbym tej liczby 10-13. No, wiedziałem, że ona jest jakaś istotna, bo tutaj yy, na, na tyle była zasygnalizowana w, w komiksie, że, że wiedziałem, że to nam ma coś mówić, ale nawet ja, który serial widziałem, wiesz no widziałem go pewnie z, z 5-6, nie wiem ile razy w całości, to już nie pamiętałem dokładnie, kiedy to było, jak to było, gdzie to było, także,
1: także... Ale wiesz, to jest dla mnie wspaniałe, bo ja już wtedy oglądając te odcinki i potem jak jak ta postać wraca w kolejnych w kolejnych jakichś tam przygodach, to ja już wtedy się zastanawiałam, jakim cudem udało mu się stamtąd wydostać. Czy ktoś go celowo wypuścił, czy po prostu, nie wiem, Krajczek jest jakimś cudownym kuzynem Houdiniego i wiesz, jakieś tam czary-mary, czy znowu został opętany przez kosmitę i po prostu dlatego nagle znajduje się w, w pobliżu Moldera i ja gdzieś tam razem do Rosji nie? W, 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 kolejnym, w kolejnym sezonie także ten facet tyle razy ocierał się o śmierć w, w, mm -hmm. w tym serialu, że y, pokazanie go jakby zatrzymanego właśnie na tym, na tym momencie wydało mi się tak trafionym pomysłem, że no, no, no brak mi słów, to, 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 to naprawdę tu, tutaj widzę, że scenarzysta komiksu też musi być jakimś takim hardkorowym fanem, skoro potrafi po prostu wyłapać takie momenty i i dostosować je do swojej historii. Naprawdę super.
0: Tak jest. Dobrze. E, Okej. Okay. No i my śledzimy to przenoszenie się czarnego raka. Przechodzi z różnych postaci na, na kolejne postaci. I ostatecznie mamy tę scenę, gdzie Moldry i Scully siedzą na pustyni i obserwują niebo. No i Białe światło skali znika i pojawia się w magiczny sposób w, na cmentarzu Arlington, a molder zostaje mm, przejęty przez czarny olej. Mm, i musi się jakoś tam wydostać z Arabii i dostać się do, do Stanów. No i teraz y, ta druga część komiksu, już jej akcja rozgrywa się y, w Stanach Zjednoczonych. Mm. Ha!
1: I to jest problematyczne, jak to ugryźć? <laughs>
0: Nie, no normalnie, jedziemy, jedziemy bez ten, tam, wiesz, no jedziemy równo, no możemy to wszystko powiedzieć, co tam się wydarzyło.
1: Tylko, że to jest naprawdę tak, tak pokręcone i pogmatwane, że to. No, bo przede wszystkim ja zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że skali zachowuje naprawdę takie opanowane w, opanowanie w momencie, kiedy wiesz, w jednej sekundzie jest na pustyni w Arabii Saudyjskiej, a po stryknięciu palcami odnajduje się na cmentarzu Arlington jeszcze w towarzystwie Aleksa Krajczaka, który przecież nie żyje, a ona tutaj taka, wiesz, poukładana i w ogóle y, naukowiec pełną gębą na spokojnie tutaj mówi, że no to coś jednak jest nie tak, te zagięcia czasoprzestrzeni nie, więc ty, 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 takie mi się to wydało, aż, aż nie do ja wiem, niby, że Skali jest sceptyczna, ale to było nawet aż tak za, za bardzo przesadzone, bo patrząc na to, w jaki sposób są rozpisani ci bohaterowie, to ja widzę, że to jest Molder, widzę, że to jest Skali. Te wszystkie sceny, kiedy oni są we dwoje i wymieniają się jakimiś tam właśnie śmiesznymi tekstami, no to to jest takie stuprocentowe archiwum mix dla mnie. Jakbym oglądała rzeczywiście odcinki z tych, z tych pierwszych sezonów, ta chemia jest naprawdę wspaniała. Mm -hmm. Ale jest właśnie kilka takich rzeczy, które wydały mi się yy, płaskie, tak strasznie mi spłaszczają właśnie tych bohaterów, takie, ta, takie wątpliwości, które gdzieś tam się we mnie budzą, bo gdzieś tam z tyłu głowy yy, mam takie taką myśl, że oni powinni się zachowywać inaczej, nie? Bo to z Kali zdarzały się w serialu m, nawet y, dość często e, momenty takie emocjonalne, kiedy pękała, kiedy po prostu potrafiła powiedzieć, że nie wie, co się wydarzyło i, i jej umysł naukowca po prostu nie ogarnia tego wszystkiego, a tutaj jest po prostu nastawiona na akcję, nie? Jest, te, wydarza się jakiś epizod, który ma wpływ na to, że m, ta fabuła się toczy i... I przechodzimy nad tym do porządku dziennego. No, nie, nie do końca mi się to wydawało takie y, odpowiednie.
0: No dla mnie ten przeskok, ten przeskok po środku też był dziwny. Szczególnie, że ja na początku nie trybiłem naprawdę, czy to będzie skali, czy to będzie jeden z akolitów e, zmiennokształtnych. E, no okazała się to skali i, i też no to jest takie, takie dobra chopsiub do przodu. E, także mhm. ten, ten, ten moment w środku tak, tak sobie. Ale później ta druga część w Stanach ma, ma, ma sporo fajnych rzeczy. Jest ta interakcja między Skinnerem a mm, Krajczekiem jest końcówka wątku Krajczeka z Palaczem, jest cały finał w lokacji, którą znamy z drugiego sezonu, tak? Dobrze pamiętam, czy nie z drugiego mm. sezonu?
1: O, o którym fragmencie mówisz? No końcówka konkretnie? już w
0: gó na górze.
1: Tak, to drugi sezon, dokładnie. Dwayne Berry, porwanie Skalni, mm -hmm. tak? Mm -hmm. No to też jest taki fajny serwis i takie mrugnięcie, że oni się właśnie wszyscy zbierają w tamtym konkretnym miejscu. Zresztą sama skali. jak jedzie tam ze Skinarem, to mówi, że to jest takie miejsce, które no przywodzi na myśl dużo wspomnień, nie? I że to tu się wydarzyło i, i to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, no to takie jakieś właśnie takie symboliczne znaczenie ma, nie? Chociaż tutaj znowu pojawia się to, co w archiwum Mix było takim elementem głównym, czyli jakieś takie siły, które działają są nastawione przeciwko sobie, bo mamy chyba nowy syndykat, tak to można nazwać. Nie? To jest uh -huh, grupa uh -huh. powołanych do życia ponownie bohaterów, którzy mają jakąś wiedzę i coś tam coś tam będą robić, jeszcze nie do końca wiadomo co i oni powracają właśnie w postaci, w postaci klonów no i zostają skonfrontowani z właśnie tymi mordercami, z tymi kosmitami bez twarzy, którzy nie chcą się, um, okaleczyli się po to, żeby nie, um, nie zostać zainfekowani czarnym rakiem. W ogóle bardzo mi się też podoba to, w jaki sposób um, Został na nowo zdefiniowany czarny rak, bo to, że y, chyba jeszcze w archiwum Mix nie było takiego czegoś, że Kosmita mówi wprost tak. Y, tak prostymi, oczywistymi słowami, o co mu chodzi. Bo jemu chodzi po prostu o to, żeby wrócić do domu, żeby znaleźć jakiś statek, którym będzie mógł wrócić do, no, no, do, do domu po prostu. Nie chodzi mu o żadne tutaj podbijanie, żadną kolonizację, tylko przeleżał sobie dużo czasu w ziemi i teraz ludzie się do niego dokopali i on chce już... Już skończyć tę przygodę, chcę po prostu wrócić. Nie? Także to, to też te sceny, kiedy Mulder i skali jadą razem samochodem i, i właśnie ten czarny olej pod postacią Moldera opowiada o, o tym, do czego dąży. To są po prostu bardzo dobre momenty dla mnie.
0: Ale kurczę, dużo więcej zapamiętałaś z tego komiksu niż ja. Ja naprawdę dużo szczegółów wyparłem, chociaż czytałem to niedawno. No ale tu jest naprawdę dużo rzeczy. Wiesz co, mi się bardzo podobała ta, ten moment Skinnera z Krajczekiem, bo też mieliśmy sytuację w serialu, gdzie on go przecież wiązał na, na balkonie. Tutaj wiąże go u, u siebie w mieszkaniu. Ale też mi się Super. podobała końcówka tego, jak Skali coś tam go pyta, czy jesteś ranny, czy musisz iść do lekarza. A on to tam puentuje, że że przydałby się lekarz, ale nie taki, o jakim myślisz, czy coś takiego. Nie, nie, no. nie, 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 nie pamiętam dokładnie dialogu, cytuję z głowy. E, mm -hmm. a, a jeszcze postać, o której ty mówiłaś wcześniej, to ci chodziło o Krajczeka. To, co mówiłaś, że powraca ktoś, ale w dziwnej formie, tak? Bo, bo... Nie,
1: mnie chodzi o szefa syndykatu, o to szefa syndykatu. postać No to właśnie,
0: no to ja nie wiem, kto to jest. E, a oto kto jest ktoś, kto był w serialu?
1: Tak, Gibson. Tak mi się wydaje, że to będzie Gibson, bo tam jest... O kurcze.
0: No ale to zostało jakoś zasygnalizowane w komiksie, że to jest on?
1: Znaczy, no tam jest cała scena przecież jak on gra w szachy. A Gibson był no szachistą.
0: tak. No to widzisz, kurde. To, 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 to w tym komiksie to naprawdę, każda strona czy coś to są nawiązania zarówno te silne, tak jak mówię, festiwal. Festiwal, po, festiwal. powracających twarzy, ale też takie drobne, których ja bym nie wyłapał, ale to fajne. To, 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 to mm. akurat fajne, bo ja się zastanawiałem, kim on jest. No Mamy kolesia w okularach, cały czas w mroku, czarna twarz, nie widzimy go, tylko te okulary. W taki sposób on jest rysowany. Widziałem, że on będzie też na okładkach w ostatnim tomie, więc mówię, to będzie jakaś ważna Odegra postać. Odegra dużą
1: rolę. Mamy tutaj mm.
0: scenę niczym z Darth Vadera, gdzie on przecież ruchem ręki, jak Darth Vader podnosi palacza siłą mocy go dusza i go trzyma, trzyma w powietrzu. Mówię, kto to do cholery
1: jest, nie? Ale to jest też w ogóle fantastyczna scena, bo zawsze było tak, że to palacz wykorzystywał Gibsona, a teraz Gibson, wiesz, odwrócenie sytuacji. Mm -hmm. y I on podnosi go i mówi, że wiesz, ja cię powołałem do życia, bo myślałem, że będziesz miał jakieś tutaj informacje dla mnie, a ty tylko stoisz i palisz i myślisz o tych wszystkich przerażających rzeczach a i zapominasz, że ja to słyszę, nie? I ta, ta scena mi się tak bardzo spodobała, bo sobie pomyślałam, no, nareszcie ktoś... Y no wiesz, potrafi tutaj palacza złapać za, za gardło dosłownie i, i, i nim potrząsnąć super. To. to, to. Chociaż to, to nie jest powiedziane wprost. Tutaj trzeba rzeczywiście y, troszeczkę się w te kadry powpatrywać i pokojarzyć rzeczy z serialu. To znaczy, powiem tak, ja nie jestem na 100% pewna, że to jest Gibson, ale wydaje mi się, że to tak jest. Bo, no, kto, kto mógłby to być y, No to inny? by fajne to bardzo... było,
0: ale to fajne by było. Wiesz co, jak ty mówiłaś Prawda? o tym, y, na, na, ta, ta, tam, nie wiem, kilkadziesiąt minut temu mówiłaś, że wraca jakaś postać, to ja myślałem, że mówisz o tym szefie syndykatu. Bo, no bo mówię, nie mhm. mówisz chyba o Aleksie, no bo, bo Alex. Nie, nie, nie to nie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy z tą postacią w tym komiksie, a, a to jest jedyna tajemnica, ten szef syndykatu. Ale mówię, gdzie tego w serialu widziałaś? Nie? Jaki to jest powrót? Jak ja nie wiem, kto to jest. Nie? A to, co mówisz, to fajne, to mi się podoba. Tylko, że kurczę, no to pokazuje jak ten komiks jest naprawdę, jak głęboko siedzi w serialu. Ja bym musiał chyba naprawdę cały serial odświeżyć i jeszcze raz przeczytać ten komiks, żeby powyłapywać te wszystkie rzeczy. I, 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 teraz, i teraz ci przyznaję rację to, co mówiłaś na początku, że jak ktoś nie, nie siedzi w serialu, serialu dobrze, pamięta go tak sobie, to ten komiks będzie bardzo problematyczny
1: będzie problematyczne niestety, niestety tak. Znaczy, zobaczymy w jakim kierunku to, to, to wszystko pójdzie, ale powrót teoretyczny na razie, powrót Gibsona wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawym posunięciem, bo to jest faktycznie postać, o której totalnie zapomniano. On przecież też miał jakieś tam wyjątkowe umiejętności i, i daje duże pole do rozpisania ciekawej historii. No, dowiemy się już wkrótce, jak zasiądziemy do lektury tego ostatniego finału nowego zeszytu Elders, no ja już się nie mogę doczekać, tym bardziej, że ja słabo pamiętam to słuchowisko i nie wiem, jak się ta historia zakończy, więc ja będę to czytać naprawdę z ogromną ciekawością. Myślę, że ty też.
0: I jak najbardziej. Teraz tym bardziej. E, no właśnie. Natomiast na końcu, jak widzimy ten syndykat, no to, to ja z takim, wiesz, uśmiechem, ale to znaczy wszystko to łykasz, tak jak mówię, no bo, bo na tyle wprowadzono nam zasady tego świata w w tym komiksie, że no, no, to jest oczywiste, nie? Ale, ale jak widziałem te kolejne kadry, gdzie mamy tam, nie wiem, Mr. X, ten nie pamiętam jak on wymanikurowany mężczyzna, mm -hmm. nie pamiętam jak to dokładnie było to. Tak, to, mężczyzna z to...
1: pielęgnowanymi dłoniami, takie no. takie polskie i, i, well manicured men. Chyba po no, angielsku.
0: I, I jeszcze chyba ktoś tam powrócił, ale, ale już nie pamiętam tych kadrów. I mówię, kurde, nie wszyscy syndykatu, którzy gdzieś tam zginęli na jakimś etapie, stoją teraz w jednym miejscu i na każdym kadrze ich widzimy, a potem to, co dzieje się z palaczem, w pierwszej chwili mówię, o kurde, nie, a za chwilę pokazują yy, kolesia, który wchodzi do pomieszczenia, który stoi w pomieszczeniu, który stał za palaczem, i, i już w ogóle nie mówię ja pierwszy. <śledzianie>
1: Mózg eksploduje, nie? Skąd no. się tam wziął. Ilu, ilu, ilu on ich tam zrobił po prostu, no? Co, co no, a klonów po prostu. Dosłownie. Czyli generalnie jesteśmy na tak chyba. Chociaż tak, e, wiesz co, ja się dobrze, tylko że
0: jest, naprawdę żałuję, że SQN tego nie wydał, bo ja się trochę męczyłem czytając ten komiks, naprawdę. Ja, wiesz, mój angielski nie jest na szałowym poziomie i, i z niektórymi rzeczami, komiksami nie mam problemów, a tutaj miałem trochę problemów, a jeszcze właśnie przez to nagromadzenie mitologii to no, ciężko mi się czytało ten komiks. Także to też jest druga rzecz, że, to, że, że, że no niestety ten komiks jest tylko pangi, w angielsku. Mm, mm -hmm. i, I to też może utrudnić komuś e, odbiór tego.
1: No tam jest dużo tych, y, tego języka naukowego w paru momentach. Chociaż y, ja tak się tutaj chwalę scenarzystę za to, że nie zdarzają mu się błędy, ale dwa błędy wyłapałam w, w tym komiksie. Pierwszy no, to szafsun, taki szafsun. jak Skali spo, spotyka tę doktor, y, panią, y, panią doktor Ewę Krause, która mówi do niej po niemiecku. I skali tam chyba to wprost no, nie pada, no, ale na to tak w, początku wynika, tak, że. O, tak, że, że nie, nie rozumie, co mówi, nie? a to jest nieprawda, bo przecież Skali uczyła się troszeczkę niemieckiego w, w akademii i wiemy a. o tym, bo w serialu jest jeden odcinek, w którym niemieckie słowo odgrywa bardzo ważną rolę Unruhe, sezon czwarty. No to Skali zna niemiecki, to po pierwsze. A po drugie jest taka scena, kiedy Aleks Krajczek jest badany przez samotnych strzelców, ma nałożony taki hełm na głowie z różnymi tam czujnikami przymocowanymi do czoła i odczytują mu pracę mózgu. No i tam rozmawiają właśnie o tym, co, co widzą na tych monitorach i skali. w pewnym momencie mówi coś takiego, że ja nie jestem neurologiem. No to wydaje mi się trochę bzdurą, bo przecież w drugim filmie kinowym pracuję przy skomplikowanych operacjach mhm. na mózgu. No to co, jestem neurologiem, czy nie jest? o co chodzi. Ale to są naprawdę już takie wiesz, drobne potknięcia, które no, wyłapią naprawdę tylko i wyłącznie hardkorowi fani serialu. Ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która już jest pokazana naprawdę wprost. Bo na początku zeszytu czwartego mamy scenę łóżkową pomiędzy Molderem i skali I to jest taka rzecz, która wywołała w środowisku fanów prawdziwą burzę. Wszyscy byli oburzeni, bo tam się naprawdę bardzo mocne y, słowa też pojawiały dotyczące tego, że skali została zgwałcona i tak. No tak bo tutaj jakoś... tu nie
0: chodzi o seks między. Molderem Askali, bo to też potrafi wzburzyć fanów, co jest totalnie bez sensu. Mm -hmm. Tutaj chodzi, że mamy scenę już po, po, nad ranem. Wiadomo, że tam doszło do, do stosunku pomiędzy nimi, a Molder był w tym momencie opanowany przez ten czarny rak, czyli tak naprawdę nie był Molderem. Wiesz co, ja trochę, trochę rozumiem, bo, bo to jest dyskusyjna rzecz. Ja bym nawet był w stanie powiedzieć, że to jest coś w stylu gwałtu. Bo, no bo kurczę, no to, to, to jest inna osoba, nie? Fizycznie Molder, ale, ale no nie był to Molder, a uprawiał z nią seks. Wiem, że takie rzeczy... Znaczy, tak jestem w stanie tutaj zrozumieć coś takiego, a, ale ja nie, nie będę tutaj krytykował, że coś do czegoś takiego doszło. No po prostu jest taka scena, nie? To, no, to, no to jest. No, no, no i wszystko. I teraz można to rozpisać na zasadzie takiej, że Skali będzie miała z tym problem, a można rozpisać, że nie będzie miała problemu. Jest dorosłą kobietą doświadczoną przez życie, która tych problemów miała już miliony. W komiksie to nie był dla niej problem i wszystko. I dla mnie to, to jest koniec tematu. Ja tutaj bym nie nie wiem, ja, ja bym tutaj nie, nie, nie robił afery z tego, no bo no co, przespała się z facetem, z którym spała już pewnie wielokrotnie, że to, że on był akurat w tym momencie pod wpływem czegoś, no, 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 no tak, no spała z kimś innym, nie? Ten ktoś ją jakoś tam uwiódł, u, znaczy uwiódł, no nie musiał jej uwodzić, nie? E, ale nie wiem, no, no jest to ciężki, znaczy to, to, kurde, no widzisz, to. No.
1: Eee. Dla mnie to nie jest problem. Ja nie mam z tą Tak, zostało, problemu, tak został wiesz? napisany
0: scenariusz. Ona chwilę później sięga po broń. Dochodzi do wniosku, że to nie jest jej molder, ale sama nie ma z tym problemu, że się z nim przespała i spoko. No, fakt, że no, tak została napisana. Ktoś może się wkurzać, że, że oj, moja postać została tak napisana. Dla mnie to nie jest żaden problem. Ja mówię, Skali na tym etapie to jest kobieta, która przeżyła... Z, Tyle rzeczy, że myślę, że, że z czymś takim raczej by się pogodziła. Tu nie, tu nie było mm, brutalności w tym jakiejś, ona nie została zgwałcona w sensie brutalnym, przespała się z, tak naprawdę fizycznie z Molderem i tyle. No, no, no.
1: No ale wiesz, on ją potem zrzuca z łóżka i, i dusi nie w finale tej sceny, więc może tutaj właściwie więcej kontrowersji nie budzi samo to, że, że spędzili razem noc, tylko to jaki, jaki finał ma cała ta scena. Ja byłam ciekawa naprawdę bardzo twojego zdania, bo ja tutaj może wyjdę na osobę mało wrażliwą, ale dla mnie to była po prostu taka scena jak każda inna. Nie widziałam tutaj... Znaczy, coś jednak troszeczkę mi zgrzytało, ale nie do z tego stopnia, żebym, wiesz, tutaj rzuciła komiks i, i zaczęła jakieś nie wiem, hejty uprawiać w internecie. A to się działo na etapie tego, że ta, jak te zeszyty pojawiały się na bieżąco, miały premierę, to tam rzeczywiście ta głównoburza no, na, na całego się rozpętała. No, ja, ja nie mam absolutnie takiego problemu. No, scena jak każda inna, nie? To komiksy rządzą się troszeczkę innymi prawami i tutaj może może jakbym zobaczyła taką scenę na, na ekranie, to może zadziałałaby ona bardziej na, na moich emocjach. A tutaj to po prostu no, kilka kadrów i, i, i akcja toczy się dalej. Tym bardziej, że potem jest już yy, ona pędzi i jest taka ciekawa, że właściwie zapomniałam o tym, że coś takiego miało miejsce. Yy, chociaż jest też taka rzecz, która bardziej mnie wkurzyła od tej sceny, bo, yy, bo jak mogliśmy się spodziewać po pierwszym tomie tego komiksu będzie co jakiś czas pojawiał się też wątek Williama, no bo William jest takim jakby scenariuszowym samograjem, czyli takim elementem, który jak się pojawi, no to wzbudza konkretne emocje i, i, i w ogóle no tutaj od razu jesteśmy jakby zaangażowani bardziej w to, w to wszystko, natomiast w tym akurat, w tej historii przywołanie wątku Williama wydaje mi się bezsensowne, bo to właściwie nie prowadzi do niczego, bo mhm. tam jest taki moment, kiedy Mulder będący pod wpływem czarnego, czarnego raka, dowiaduje się właśnie, że William jest z Williamem wszystko w porządku, nie? I cała jakby fabularna, fabularne rozpisanie tego wątku zamyka się w tym jednym zdaniu, że Mulder mówi w skali, że tak, z naszym synem wszystko ok, No to już to już mogli sobie to darować i na przykład no, jakoś tak inaczej albo... No tak, tak tak bez sensu, nie, wypada to nie dość, że płasko i tak ja wręcz się trochę zdenerwowałam, bo to poczułam się tak, jakby oni nie mieli pomysłu na to, yy, co tam jeszcze wrzucić. Nie? No to dobra damy Williama, nie? No to na, mhm. poszli po, po linii najmniejszego oporu. Nie? I to, to takie właściwie moje jedno tutaj zastrzeżenie do, yy, do całości, bo generalnie jestem bardzo za, za, zachwycona i, i, i chcę czytać dalej jak najszybciej.
0: No właśnie, tak podsumowując, e, trochę taka chaotyczna dyskusja wyszła, ale ten komiks taki jest. No, zresztą Archivo Mix zawsze Niestety takie tak. było. Mi, mi, ale wiesz, no mitologia Archivo Mix była chaotyczna, a to jest kontynuacja mitologii po tylu i tylu sezonach, to Ciężko o tym inaczej gadać. To, to, tak jak ten komiks będzie nieprzystępny dla ludzi, którzy nie, nie średnio znają serial, tak ten podcast też będzie dla nich pewnie ciężko przystępny, ale zobaczymy. Ale podsumowując, mhm. wiesz co, mi się chyba ten trzeci tom podobał nawet bardziej niż ten pierwszy. Ciężko mi powiedzieć. To, to na równi w miarę mi się podobały, ale ale nawet nie wiem, czy ten, ten, ten trzeci nie bardziej, bo w pierwszym to jeszcze były takie trochę szokery, wiesz, że o palacz, o samotni strzelcy, mm -hmm. a tutaj już mam te zasady, już wiem, że to tak działa i, i w sumie wolę, jak to nie jest szoker, a ja się po prostu bawię tym, że o, powrócił krajczyk, zobaczymy, jak będzie jego historia napisana, nie? Ale podobało mi się, podobał mi się początek, pomimo tego, że to było bez sensu, że ich tam wysłali, no to wiesz, jakiś trochę inna, inna sceneria w innym miejscu, nie działają. Podobała mi się cała, w zasadzie prawie cała druga połowa. Yy, Także na razie jestem zadowolony. Fajnie to jest rozpisane. A już pod, po rozmowie z Tobą, gdzie mi tam kilka rzeczy wyjaśniłaś, które niekoniecznie <śmiech> może zrozumiałem czytając, albo, albo już je trochę wyparłem. Yy, to już w ogóle... Super komiks. No, to bardzo na razie. mi miło.
1: Ja też, jak do tej pory uważam, że pielgrzymi to jest w sumie najciekawsza komiksowa odsłona dziesiątego sezonu. Bardzo mi się ten komiks podobał. On cierpi rzeczywiście na problem takiego napakowania akcją, bo to nawet jakbyśmy chcieli każdy kolejny zeszyt z tych pięciu streścić, to to by wyszło rzeczywiście taka strasznie chaotyczna tutaj. Chaotyczne byłoby to streszczenie, bo tu się dzieje dużo szybko. Szybko, nie do końca logicznie, więc pod tym kątem jakby, jeśli zabierzecie się za czytanie tego komiksu, to musicie się nastawić właśnie na to, że tutaj trzeba będzie rzeczywiście się skupić i, 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 i dość Dość uważnie czytać ten komiks, bo no, bardzo łatwo można y, stracić wątek. Podobają mi się też jeszcze takie drobne nawiązania właśnie do tych, y, do oryginalnego serialu, bo uważny czytelnik zauważy kilka kadrów, które y, stanowią przeniesienie jeden do jeden scen z konkretnych odcinków. To tak jakby sobie rysownik na przykład oglądał odcinek, włączył pauzę i przerysował właśnie kadr, także to można pod tym kątem też się jeszcze dodatkowo o tym komiksem bawić. Mitologia, tak jak wspominałam, jest rozpisana naprawdę świetnie. Tutaj Harris zrobił chyba lepszą robotę niż Carter i no ja będę naprawdę z ogromną ochotą czekać na to, żeby przeczytać ten, y, y, kolejne, kolejne zeszyty i dowiedzieć się jak to wszystko zostanie spuentowane także y, już zacieram ręce i nie mogę się doczekać super fajnie, że się za to zabraliśmy. No, no
0: ja też się bardzo cieszę, a uważasz, że, że, powinno, że powinno się przypomnieć sobie pierwszy tom, tak jak na przykład, nie wiem, taki Jerry czytał kilka lat temu pierwszy tom, pewnie pamięta szczegóły, drobiazgi, jakieś czy znaczy pierdoły, tak ogólnie, pewnie, nie szczegóły, tylko mhm. ogólnie pewnie pamięta, że tu palacz, tu samotni strzelcy, tutaj jacyś ludzie w kapturach, eee, czy, czy nie trzeba przypominać, jak tak powinno się być na świeżo z pierwszym tomem, czy, czy, czy szkoda czasu? Bo jest tu znaczy, trochę ja nawiązań, jest dużo nawiązań do pierwszego tak. tomu, ale... Ale historia no tak, jest jednak na tyle chyba w miarę samodzielna.
1: No myślę, że, bo ja w ogóle czytałam ten komiks bez przypominania sobie. Jak pierwszy raz teraz nie, nie, niedawno zasiadłam i zaczęłam czytać pielgrzymów, to nie odświeżałam sobie. Odświeżałam sobie dopiero później. I myślę, myślę że właściwie nie trzeba. Tutaj mhm. te nawiązania są po prostu no nie wiem, poukrywane w jakimś tam pojedynczym zdaniu, bo na przykład Krajczyk mówi, że kołyska jest pełna. No, no a w tym pierwszym tomie jest tam też kilka takich scen właśnie z tym, że pojawiają się kosmici i oni, ci, ci okolici też krzyczą, że oko łyska się zapełniła, nie? że przylecieli i zabierają tych ludzi. Nie? Ale tak, to on chyba jest taki, mm, o, pomimo tego osadzenia w mitologii i osadzenia w serialu, jest chyba taki najbardziej właśnie autonomiczny, tak mi się wydaje, bo jest do pewnego stopnia tamta historia e, zamknięta i chyba, znaczy, Trochę można stracić, nie znając tych wcześniejszych tomów, ale no, myślę, że nie jest, to, nie jest to niezbędne na tym etapie. Myślę, że warto sobie to odświeżyć, jak będzie się chciało pociągnąć ten, ten komiks dalej i doczytać do końca, bo podejrzewam, że w tym finałowym rozdziale będzie więcej odniesień do, do tego pierwszego tomu, do wyznawców i tutaj już moglibyśmy rzeczywiście coś zgubić. Tak, tak, tak mi się wydaje.
0: Dobrze, też mi się tak wydaje. To myślę, że powoli kończymy. E, tak. Ja wiem, że my się zawsze umawiamy, że teraz to nagramy to, teraz no. tamto i w ogóle i będzie szybko i ten, i tym razem to już nie będziemy czekać latami. Ale ja jestem w stanie, myślę, że nawet dzisiaj się, no może no, albo tak za chwilę zabrać za ten czwarty tom. Szczególnie, że ten czwarty tom znów będzie mm, pojedynczymi strzałami. To, są, to będą trzy historie, ciężko powiedzieć na ile mitologiczna, ale pewnie, pewnie bardziej potwory tygodnia, no chyba, że się zdziwię. Mhm. I dostaniemy więc...
1: lepsze rysunki też, bo ja tak sobie przekartkowałam ten czwarty tom i tutaj będzie troszeczkę zabawa, zabawa rysunkami, więc to do czego się przyzwyczailiśmy przez te ostatnie trzy tomy, to teraz trochę nam właśnie zmienią stylistykę i ja się nawet, nawet cieszę. Zobaczymy jak, jak zagra inna kreska. Mhm. Ale to w I drugim tomie to też było, było
0: różnie. Wiesz, z tego, uh -huh. Znaczy nawet nie tyle pamiętam, jak go odświeżałem sobie. W drugim tomie mieliśmy ten, tą jedną historię o Mr. X, którą y, rysował ten sam rysownik, co w pierwszym tomie, a tak to uh -huh. były różne. Ta o Flukmenie była przecież z, dość mocno inaczej rysowana, ta na końcu o mm, palaczu to już Palaczom. w ogóle była upe, w zupełnie innym stylu komiks. Także ja to nawet chętnie przyjmę. Właśnie te, te tomy z one-shotami to z przyjemnością. Ja lubię, jak w takich antologiach jeszcze widzę zmieniającą się zmieniające się rysunki. A, a, a potem, jak przejdziemy do mitologii, no to no, czy to będzie, nawet nie wiem, kto, kto ilustruje ostatni tom, czy to będzie zachowane w klimacie, czy nie. Ja z tym nie mam problemu akurat w przypadku uh -huh. komiksów tego typu. E, także na moje to się może zmieniać cały czas, więc z przyjemnością, ale zmierzam do tego, że z przyjemnością się wezmę dosyć szybko za ten komiks. Szczególnie, że no, jeśli mamy usiąść do piątego, to wolałbym to naprawdę zrobić szybko, bo jak nam zajdą rok uh -huh. czy dwa lata, to ja będę musiał znów powtarzać całą serię, a, a trochę to jest bez sensu. <laughs>
1: Ale Także... teraz wiesz, spójrz na to w taki sposób, że skoro już przeczytałeś te trzy tomy w sumie, no to zostały nam dwa, więc już niewiele. No, Także... no,
0: dlatego mówię, ja z przyjemnością sobie do tego siądę, więc myślę, że można tak już, to, tak wiem, że zawsze jak zapowiadam, to, to nie wychodzi, ale myślę, że, 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 że się z tym szybko uporamy. I ja bardzo chętnie, m, póki kwarantanna, to jeszcze bym do tego czwartego przynajmniej usiadł, a wtedy już piąty to sam poleci. A potem jedenasty sezon, a potem te kolejne tomy i tak... Tak. No, ale A małymi kroczkami, jest, co... małymi kroczkami. Najpierw czwarty to.
1: Nie wszystko naraz, tak. <laughs> Tym bardziej, że archiwum to jest takie potężne uniwersum. Tutaj rzeczywiście, jakbyśmy chcieli po, poomawiać jeszcze inne rzeczy z tego worka, no to tam przecież są i powieści, i audiobooki, i, i, i jeszcze jakieś gry planszowe, fabularne, i na komórkę, i życia nie wystarczy. Mm -hmm. Chyba, że nas sklonują, no to wtedy... <laughs> Kolejne tak pokolenia tak podcasterów, jest. ale nie podchodźcie do nas za szpikulcem, nie chcemy się roztapiać. <laughs> <laughs> Dziękuję.
0: Dobrze. Chociaż książki ja zatrzymam w domu, to ci napiszę, jakie to mi po nagraniu powiesz, czy którąś warto, to może sobie sięgnę po jakąś, ale to już tutaj nie, nie mhm. wprowadzamy ja chaosu, No jeszcze czytam
1: bardzo szybko, naprawdę.
0: Chaosu, chaosu, w dyskusji. Myślę, że już, <laughs> że już e, czas zakończyć ten podcast. Bardzo miło mi się rozmawiało i naprawdę chyba bardziej po tym podcaście niż po komiksie nabrałem ochoty, żeby trochę sobie do, do Archiwumix wrócić, mm -hmm. bo Archiwumix fajnie się gada, zawsze. Bardzo
1: się, mm. bardzo się cieszę, nawet jeśli to jest nudna mitologia, bo przecież wszyscy narzekają <grym> na mitologię.
0: E, tam nie wszyscy, ja lubię. Wcale nie, e, ja także, także, także kontynuując to zakończenie, cieszę się, że sobie porozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, bo Gusiu.
1: Dziękuję ci również Mando i do usłyszenia wkrótce i dziękuję słuchaczom. No właśnie, nadzieję, mam nadzieję, że, że, że tego dało się powróci. słuchać.
0: Aha. A ja mam nadzieję, że tego dało się słuchać. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Pamiętajcie, że prawda gdzieś tam istnieje i nie ufajcie nikomu. Cześć.
1: A my chcemy wierzyć. Cześć.
0: No właśnie, jeszcze to.